0: 《资治通鉴》第一百四十六卷《梁纪二》，梁武帝天监四年，已有公元505年春季正月癸卯朔初一，武帝发布诏令，两汉时期的读书人登贤入世。莫不是通过经术之业，他们都信奉大雅之道，各个饱学，因此能立功名，成大业。魏近以来，世人浮华放荡，而儒教衰败。风节得不到树立，当是其根本原因。所以可以设置五经博士各一人，广开馆语，招纳后进。于是，江贺及平原人明山宾、吴兴人沈俊、建平人颜直之补为博士，让他们各主持一馆，讲学执教，每馆有好几百名学生，由朝廷供给口粮等生活资用。其中，在设测考试时应对自如、分解深刻透彻者，即被认为官吏。因此，一年之间，天下世子怀经附籍，云集而至。贺氏贺循的玄孙，朝廷又挑选学生，送他们去会稽云门山，跟从何印接受学业。命令何印选拨门徒中通晓经学、品行优秀者，把他们的姓名上报朝廷。朝廷又分遣博士祭酒巡视各州郡的力学情况。原先，乔国人夏侯道迁以辅国将军的身份随从裴叔业镇守寿阳，担任南乔太守。因与裴叔业不和，于是就一个人骑马奔投了北魏。北魏任命夏侯道迁为骁骑将军，随从王肃镇守寿阳。王肃指派夏侯道迁驻守合肥。王肃去世。夏侯道迁丢下戍所来投靠南朝，随从梁齐二州刺史庄秋黑镇守南郑，庄秋黑任命夏侯道迁为长史，兼汉中太守。庄秋黑死后，朝廷诏令都官尚书王真国为刺史，没有到任，夏侯道迁便私下里与君主考成人将陈之等人密谋投降北魏。早先之时。北魏镇守求池的将领杨灵珍反叛北魏，来投奔南齐。南齐朝廷任命他为征虏将军、假武都王，让他协助戍守汉中，手下共有部曲六百人。夏侯道迁很害怕他，梁武帝派遣左右心腹吴公之等人出使南郑，夏侯道迁便杀害了使者，又发兵袭击杨灵珍父子，斩了他们。把他们的首级连同武帝派来的使者的首级一并送到北魏。白马的庶主尹天宝得知这一消息之后，带兵去袭击夏侯道迁，打败了夏侯道迁的将领庞树，于是围困南郑。夏侯道迁向帝王杨绍先、杨吉起、杨吉义求救，都不予理睬，只有杨吉义的弟弟杨吉朗带兵去援救夏侯道迁。向尹天宝发起了攻击，杀了他。北魏任命夏侯道迁为平南将军、豫州刺史、封县侯，又任命尚书行峦为镇西将军和都督梁汉州军事，并让他率兵前去赴任。夏侯道迁接受了平南将军一职，辞掉了豫州刺史之职，并且要求封为公爵。宣武帝不准许。辛亥初九。梁武帝在南郊祭祀，并诏令大赦天下。乙丑二十三日，北魏任命骠骑大将军高阳王元雍为司空，加封尚书令广阳王元嘉仪同三司。二月丙子初五，北魏封荣昌世子梁弥伯为荡昌王。武帝策谋讨伐北魏。壬武十一日，派遣卫尉清阳公则率领宿卫兵堵,堵塞了洛口。元辰二十一日。胶州刺史李凯占据了州城反叛朝廷，掌氏力讨伐并平定了李凯的反叛。北魏行鸾到达汉中，对各城堡发起了攻击，所向无敌，无坚不摧。继受太守王景胤占据着石亭，行鸾派遣统军李义真打跑了他。北魏任命行鸾为凉秦二州刺史。巴西太守庞景民占据郡城。拒不投降，郡中之民严玄思聚集群众，自封为巴州刺史，投附于北魏，攻打庞景民，并将他斩首。杨吉起、杨吉义得知北魏攻克汉中的消息之后，害怕了。于闰三月，率领低族部落反叛了北魏，切断了汉中的粮道。行峦多次派遣军队去袭击，打败了他们。夏季四月丁巳十七日。梁朝任命行荡昌王梁弥伯为河梁二州刺史和荡昌王，梁朝冠军将军孔灵等人率兵两万戍守深杭，鲁方达戍守南安，任僧包等人戍守石同，以便抵御北魏。秦鸾派遣统军王族带兵去袭击，所到之处无不告捷，于是进入建阁，孔灵等人只好退保梓潼，王族又进攻。打败了他们，于是凉州十四郡之地，东西七百里，南北一千里，全部归入北魏版图。起初，益州刺史邓元起因母亲年老而乞求归还故里，朝廷下诏征调他为右卫将军，另以西昌侯萧渊藻取代他益州刺史之职。萧渊藻是萧渊义的儿子。夏侯道迁反叛之时。尹天宝派使者持告邓元起，等到北魏侵犯禁寿之时，王景胤等人也遣使去向邓元起告急。众人都劝说邓元起急速前去援救，邓元起却说：“朝廷离这里万里之遥，军队不会很快就会来到的。如果入侵的寇贼进一步城事，方才需前去讨伐一荡，而督帅之任，除了我还有谁呢？所以。”何必现在就匆匆忙忙的前去救援呢？朝廷诏令邓元起代理都督征讨诸军事，让他去援救汉中。但是此时禁兽已经沦陷了，萧元藻将要抵达。邓元起营造回去时的行装，他把粮资储备和各种器械兵仗搜罗一空，细微,微不剩。萧元藻入城之后，见到这一情形，对邓元起怀恨在心。萧元藻要邓元起的良马，邓元起却对他说：“你一个年少郎君，要马干什么呢？”萧元藻无比愤怒，借邓元起酒醉之机杀了他。邓元起的部下把城围住，痛哭主帅，就问主帅被杀之缘故。萧元藻对他们说：“天子有诏令。”众人才散去了。于是萧元藻就诬告邓元起反叛。武帝对此疑而不信，邓元起的故吏广汉人罗延来到朝廷告状。武帝说：“果然同我所思量的一样。”武帝派使者斥责萧渊藻说：“邓元起为你报了复仇，你却为仇人而报仇，杀害了他。忠孝之道在那里呢？”于是贬萧渊藻号为冠军将军，增邓元起征西将军，谥号为忠侯。